0: Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation de DF. Et on se retrouve euh, comme chaque mois dans Monde Numérique, dans le cadre de ce partenariat entre DF et Monde Numérique pour parler cette semaine du métavers. Alors le métavers, euh, on, on en parle souvent, j'en parle souvent dans, dans ce podcast, euh, c'est assez fascinant, c'est plein de promesses, c'est aussi plein de questions. Euh, et alors le métavers, vous vous y intéressez chez EDF, mais 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 pour quelles raison
1: on s'y intéresse pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pense que ça peut être utile dans la façon dont on travaille et on répond à nos clients, dans la façon dont nous on travaille en interne parce qu'on est une industrie et donc on a besoin de travailler sur beaucoup de projets qui peuvent gagner à être virtualisés parfois, on pourra y revenir. Et puis on y travaille aussi parce qu'en fait on a nous-mêmes investi dans une société qu'on a créée et qui travaille sur les outils du Metaverse, c'est-à-dire tout ce qui est calcul haute performance, modélisation en 3D et donc pour au moins ces trois bonnes raisons-là, ça nous intéresse beaucoup.
0: Qu'est-ce que ça pourrait apporter euh, bah, au grand public, aux, aux usagers tout d'abord Alors, euh, ce
1: qui est intéressant, c'est d'aller un peu au-delà de ce qu'on peut imaginer facilement. C'est-à-dire par exemple, oui, je pourrais avoir ma relation client dans le metaverse. C'est-à-dire, au lieu de parler à un conseiller client au téléphone quand je déménage, bah, je pourrais le voir finalement de façon virtuelle à travers mon casse de VR. Bon, ça, je pense que tout le monde peut imaginer ce que c'est. Ce n'est pas très créatif. Mmh. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la dimension jumeau numérique du métaverse. C'est-à-dire que l'idée, quand même, qu'il y a souvent derrière le métaverse, c'est que on va pouvoir dupliquer dans le monde virtuel des objets réels. Et je vous donne un exemple. Si votre maison, votre appartement, vous la recréez dans un monde virtuel, eh bien demain, par exemple, si vous vous dites j'ai un problème d'isolation. Je veux faire de la rénovation énergétique de ma maison ou je veux, je sais pas quoi, changer ma chaudière au fuel. Plutôt que de faire venir quelqu'un chez vous avec euh, toutes les complications que ça justifie, il faut être présent chez soi. Il faut prendre une demi-journée de vacances. Il faut que la personne en arrive à caler un rendez-vous, etc. Mais si votre maison, votre appartement, il est virtuellement recréé dans le Metaverse. Vous pouvez faire visiter euh, à cet expert votre maison virtuellement et il va pouvoir tout de suite vous dire « Ah ben bah là, on voit bien, vous avez tant de fenêtres, tel type de fenêtres. Ah ben bah là, ça va être ça la solution. Et puis là, euh, votre chaudière, oui, il y a la place pour mettre une pompe à chaleur à la place. Il n'y a aucun problème, on va pouvoir le faire. » Donc ça, c'est un exemple de ce que ça peut faciliter dans la relation avec le client. C'est que finalement, on va pouvoir faire dans un monde virtuel, donc facile d'accès depuis n'importe où dans le monde, euh, des choses qu'avant, il fallait faire dans le monde physique qui est beaucoup plus qu'il y a beaucoup plus de friction, hein, comme on dit, c'est-à-dire que, bah, de fait hein, quand c'est physique, c'est plus compliqué.
0: Oui, alors ça c'est une application vraiment euh, utile, on va dire. Hein. On est loin de euh, ce qu'on voit d'habitude, euh, toutes les toutes les euh, toutes les idées de de de, de choses un peu euh, ludiques, euh, voire futiles, euh, basées sur le uniquement sur l'ultra consommation, etc. Euh, ça c'est donc pour les particuliers. Pour les entreprises, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça pourrait apporter ah bah, là, là aussi, je pense qu'il faut aller au-delà
1: de l'idée qu'on a tous, qui est que bah, la réunion Zoom ou Teams euh, qu'on fait au bureau euh, derrière son écran, on pourrait désormais l'avoir avec un casque de réalité virtuelle. Bien sûr, c'est peut-être un usage très intéressant. Euh, nous, on regarde les choses beaucoup plus loin euh, sur euh, de, à, du travail collaboratif sur des objets, c'est-à-dire que, par exemple, sur une pièce industrielle ou sur un plan, on va pouvoir travailler à plusieurs et donc interagir à plusieurs en 3D sur ce plan, où que l'on soit, évidemment, hein, quel que soit son site, hein, même dans une ville, évidemment, dans un pays dans un pays différent. Et ce n'est pas anecdotique parce qu'une entreprise comme EDF, mais c'est le cas de plein de grosses entreprises industrielles, travaille sur des projets, par exemple, pour notre cas, un EPR en Angleterre, aussi depuis la France. Et donc, pouvoir travailler sur un plan en réel ou sur une pièce en réel dans un monde virtuel, c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et en plus, euh, on peut imaginer, parce que moi, je crois beaucoup à ça, je pense que c'est ça la force du Métaverse, une traduction dans le monde réel de ce qui se fait dans le monde virtuel. Imaginez que vous ayez un bras robotique dans le monde réel, ben il va pouvoir travailler une pièce industrielle, par exemple, en temps réel, pendant qu'on la manipule et qu'on la regarde et qu'on la travaille tous ensemble dans le monde virtuel. Donc, encore une fois, ça a des applications qui sont évidemment très performantes pour le monde de l'entreprise, parce que plutôt que d'avoir à déplacer des gens à travers le monde, mais encore déplacer des gens, c'est plus facile que déplacer des pièces industrielles, je vous assure, parce que parfois, ça pèse plusieurs tonnes, plusieurs <rire> dizaines de tonnes. Eh bien, on va pouvoir travailler sur ces objets-là de façon virtuelle, tout en ayant un impact dans le monde réel.
0: Oui, donc du travail collaboratif euh, 2.0 ou 4.0, encore Exactement. plus évolué.
1: Ou plutôt 4.0 même,
0: oui, effectivement. Alors là, on parle un peu encore au futur, hein. Euh, mais où, où en êtes-vous euh, concrètement euh, chez EDF par rapport à ça Vous êtes déjà avancé dans ces technologies alors
1: nous déjà on en utilise certaines déjà au quotidien, alors pas aussi avancées mais ce que je vous raconte sur le travail collaboratif autour de plans et de pièces c'est déjà des choses que l'on fait avec des casques HoloLens que certains d'entre nous connaissent euh, et on travaille beaucoup à développer ce genre de solutions. mais surtout euh, on, on a décidé de créer des briques, des briques technologiques, on a créé une société qui s'appelle Exion qui en fait construit les briques technologiques du Metaverse et qui les propose à évidemment EDF mais aussi à d'autres entreprises à l'extérieur par exemple on a aujourd'hui notre propre plateforme de blockchain donc on peut créer des NFT, hein, ce qu'on appelle des NFT c'est des objets certifiés dans la blockchain donc inviolables, euh, des monnaies virtuelles hein, on développe des monnaies virtuelles, on, est, on va d'ailleurs en lancer une très bientôt qui s'appelle le Clapcoin avec Claude Lelouch et le cinéma français pour aider au financement de, de films donc voilà on, on crée des monnaies virtuelles et on a des machines de calcul très haute performance de cloud 3D comme on dit, Dit, euh, vous imaginez, hein, des serveurs avec des cartes graphiques ultra puissantes qui permettent de calculer en temps réel ces univers, ces métavers, et euh, les rendre persistants, hein, c'est-à-dire les faire vivre en permanence dans le cloud. Donc, tout ça, c'est des technologies que nous, on développe. Et, et, et évidemment, vous allez peut-être me dire, bah, OK, mais pourquoi EDF fait ça Parce qu'après tout, euh, ce n'est pas notre métier de base. Oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on reproche souvent à ces technologies, c'est d'être très énergivores et d'être de fait très polluante. Et donc, nous, on cherche à construire ces technologies pour les rendre vertueuses, c'est-à-dire que on va travailler par exemple à les alimenter, les alimenter avec une électricité bas carbone, donc une électricité qui ne pollue pas. Et donc c'est toute la différence entre un métavers, euh, j'allais dire vertueux, et un métavers qui l'est moins.
0: Il y aurait un, un, un métavers vert et un métavers euh, pas propre ah bah comme pour tout évidemment euh, on peut euh, il faut faire des
1: efforts il faut être innovant il faut être créatif on peut rendre des choses qui ne le sont a priori pas vertes euh, si je prends l'exemple de un exemple que j'aime bien d'un de nos, nos nos projets en ce moment euh, la future piscine olympique de Paris 2024 hein, qui est située en Seine Saint Denis euh, on prévoit de la chauffer avec la chaleur récupérée des serveurs du data center qui fera tourner le de d'EDF et donc cette idée et c'est pas une idée en l'air hein, c'est un contrat <rire> qui a déjà été signé nous allons alimenter avec cette chaleur récupérée de nos data centers, euh, le la future piscine de Saint-Denis et donc on arrive comme ça à inventer des solutions qui nous permettent à la fois de profiter de nos outils technologiques euh, voilà tels que je crois vous et moi on les aime et en même temps de se dire qu'on n'est pas en train de détruire la planète
0: Merci Julien Villeray directeur de l'innovation d'EDF Merci Jérôme.